0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 16 de febrero del año 2022 y damos inicio a esta hora de la tarde al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 16 de febrero. Preocupa que el alza del petróleo provoque en definitiva un nuevo aumento a la tarifa de energía eléctrica. Mientras sigue a la espera del Senado un proyecto que crearía un fondo especial para mitigar el encarecimiento de la energía. Todo tiende a indicar que Luma Energy pudiera estar pidiendo un aumento a raíz del aumento del petróleo. La controversia la discutimos en esta edición. Convocan a protestas para evitar que el gobierno le tire el salvavidas económico a la carbonera A.S. Legisladoras de Proyecto Dignidad demandan al gobernador, aseguran que no puede seguir el primer ejecutivo gobernando por decreto y ponen como ejemplo las órdenes ejecutivas sobre el COVID y la vacunación compulsoria. Desestiman cargos criminales contra el Pugil Juanma López. La pequi que fue la persona que lo denunció, simplemente no estuvo disponible para testificar. La jueza advirtió, sin embargo, en sala que la orden de protección emitida contra el boxeador continúa vigente. Mientras, libre bajo fianza, el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el FEIN insisten que no se trata a su caso de una cacería de brujas por haber sido el que abrió la caja de Pandora sobre alegada mafia institucional en el gobierno. Ultiman a balazos a hombre en quebradillas mientras vivo de milagro. Dos hombres heridos de bala noche en barrio Islote de Aracivo. Desconocidos. Se llevan 20 mil dólares en medio de escalamiento a residencia en barrio Río Cañas de Caguas. 12 mil de otra residencia en Cedros de Carolina. 3 mil dólares de otra residencia en Ceiba. También escalaron otra residencia en El Echal de Barranquita. Y se llevaron electrodomésticos y hasta alimentos de la Alacena. Y también escalaron... Otra residencia en Toabaja. Cargos criminales contra hombre que se alega trató de agredir una dama y rompió puerta de su residencia con una picota en el barrio Barro, sector La Loma de Orocovis. Dos matrimonios arrestados en medio de allanamientos a residencias en Naranjito y Corozal. Ocuparon gran cantidad de marihuana mientras arrestan 11 personas en medio de intervenciones por drogas en Florida, Barceloneta y Arecibo. Y tras las rejas un hombre que se alega se llevó un dinero de un vehículo estacionado en la gasolinera Total estelares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que se avecina otro aumento en el precio de la energía eléctrica y esto porque durante más de un mes el precio del petróleo pues ha reflejado aumentos consistentes y pues esto obviamente se va a reflejar en lo que es es la compra de petróleo para mover las generatrices de Puerto Rico. Luma Energy en declaraciones escritas dijo lo siguiente y cito En todo el mundo el precio del combustible como el gas natural, el diésel y el petróleo del que depende Puerto Rico para generar energía ha subido dramáticamente este año. Luma está profundamente preocupada por el impacto que el aumento en el costo del combustible tendrá en nuestros clientes. Claro está, Luma... En su informe más reciente está reclamando pérdidas, por lo que entre las pérdidas y el aumento al precio del petróleo es la tormenta perfecta para un posible aumento. Más de lo que estamos pagando, que al momento estamos pagando entre 25 y 30 dólares el kilovatio hora. De hecho, al cierre del mercado del petróleo ayer, según el índice de referencia West Texas Intermedia, el barril estaba en 91 dólares con 10 centavos. Esto representa un alza de 25 en comparación con el mismo mes. de Y el precio del petróleo, de hecho, se ha mantenido volátil en medio de las tensiones sobre la posibilidad de una invasión de Rusia a Ucrania. Y aunque las tensiones bajaron de nivel ayer... Cabe destacar que Rusia es un importante productor de energía y según los analistas internacionales, una acción militar que interrumpa el suministro pudiera impactar adversamente los mercados y los costos. Vamos a Puerto Rico. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema con el ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto fue lo que nos dijo sobre...
2: Bueno, eh, eh, eh. Primero que nada, gracias por la oportunidad y de nuevo un saludo a todos los que se escucha El 25 centavos el kilovatio hora es un promedio, lo que se llama la factura nivelada a los clientes que consumen más de, diríamos, 800 kilovatios hora. Ayer vi una factura de un cliente que consume una calle módica en menos de 100 kilovatios hora. Para ese tipo de consumidor, el kilovatio hora está a 30 centavos.
1: Wow.
2: Aquí o sea, Hay personas pagando 30 a centavos. Correcto, porque la factura tiene un cargo fijo, que es fijo, no importa lo que consuma, y al consumo ser bajo, pues el, el, la, el, la factura nivelada, o sea, el promedio de todos los cargos, en facturas de poco consumo, de 100 kilovatios horas o menos, está en 30 centavos. O
1: sea que podemos Para decir, los... podemos decir, por ejemplo, que una persona... Por ejemplo, una persona de la tercera edad que tradicionalmente paga 45, 50 dólares de energía eléctrica debe estar pagando como 70 en estos momentos y se le ha visto más reflejado el aumento que aquellos que, que tal vez están acostumbrados a pagar altas sumas
2: Como como sin, debe de pagar eh, eh, como 65, eh, 63, 65 dólares. Wow. Eso, eso es correcto. Y te voy a decir más, para el sector comercial de pequeño negocio y el industrial pequeño, el eh, eh, costo nivelado de energía para una factura típica está en 28 centavos y medio, José Julio. No pinta bien. O sea, que,
1: no, eh, no pinta bien definitivamente.
2: y lo que y, Entonces, y... ayer salió el reporte de Luma de eh, eh, trimestral hasta diciembre 31. Tiene un déficit acumulado en los primeros dos trimestres de 60 millones.
1: Oiga, pero fíjese esto. Obviamente tenemos que hablar del déficit de, de Luma, que esto... Eh, apostamos lo que sea que el UMA va a pedir algún tipo de auxilio, pero si las personas que tienen un menos consumo proporcionalmente pagan más el kilovatio hora, entonces vale la pena economizar energía.
2: Si hay un déficit de donde sea, por uh-huh. las operaciones del UMA, por cualquier razón, por el costo energético, por el costo de combustible, por el costo de energía, ese déficit, no, si no se subsana, que es lo que estamos proponiendo específicamente con el tema de costo de combustible eh, que se cree un fondo de estabilización del sistema eléctrico, si no se hace eso, eso sale del bolsillo del consumidor
1: Tenemos serios problemas entonces en cuanto a la energía eléctrica se refiere, me me parece que de marzo, de abril a mayo, de abril a junio en todo caso, vamos a ver sorpresas en la factura
2: Eh, En el segundo viernes de marzo eh Luma debe de someter al negociador de energía el ajuste propuesto de compra de combustible y compra de energía para los meses de abril, mayo y junio. Lo que se espera obviamente es, es un ajuste en el alza, porque el precio del combustible en promedio ha subido de cerca de ochenta y pico de dólares y estamos en noventa y pico. Pues se espera un alza, ¿no? ¿Pero cómo se inicia eso? Pues creando un fondo de estabilización del sistema eléctrico. Ya hay un proyecto en la legislatura que ahora mismo está en el, en el Comité de Energía del Senado, que preside el, el Senado de Aponte de Almado, y, y no se ha bajado, no, no ha salido de ese comité. Se necesita que el proyecto salga de ese comité, eh, vaya a votación al... al al floor del Senado, después a la Cámara y a la firma del gobernador. Y eso debe de pasar antes de, de que eh, vaya a revisarse la factura de nuevo en marzo. Y, y déjame decirte algo, José No hay Senado, no hay Cámara y no hay gobernador que le vote en contra a este proyecto porque sería para estabilizar la economía de Puerto Rico. Porque ahora mismo, como te expliqué, el pequeño comerciante está en 28 centavos y medio. Dos o tres centavos más lo suba a 30 esto es muy serio y hay que atenderlo. Y está el proyecto de ley. Hay que sacarlo urgentemente de esta comisión, bajarlo a votación al Senado, luego a la Cámara y a la firma del gobernador, porque, en mi opinión, nadie se debe oponer a ese, a ese proyecto porque es un beneficio de todos los consumidores y de mantener la economía de Puerto Rico viva.
1: Oiga, pero una pregunta sobre el particular. Eh, Luma reclama déficit. ¿Significa entonces que lo que reclamó en el aumento anterior no fue suficiente y claro, por otro lado tenemos que preguntarnos, ¿a qué se debe el déficit?
2: Ok, son dos déficits diferentes. Los déficits trimestrales que se han recuperado del, del consumidor, sobre todo en el, en el que se marcó en, en diciembre, que fue un aumento de 3.67 centavos de la factura, eso es estrictamente compra de petróleo y compra de energía. Ahora, el déficit que salió ayer es déficit operacional. Esas son las gestiones de Luma administrando el sistema eléctrico. O sea, son dos cosas diferentes. Uno de los que nos cuesta el petróleo, que es más de lo que se pronosticó. Y por eso hay un aumento. Y el otro es las operaciones de Luma, que están costando 60 millones más de lo que ellos le informaron al negociador de energía que iban a costar. Esas dos cosas, si no se subsanan de alguna manera
1: a pagar al consumidor. Pero una
2: cosa
1: uno hubiera pensado que a lo mejor la eh, Luma cayera en déficit porque hubiera tenido que, digamos arreglar exageradamente la infraestructura de distribución de energía eléctrica, que que veamos este único operativo de desganche, de reemplazo de postes, de cablerías que quedaron malas desde María, y uno dice, bueno el déficit es porque le entregaron una autoridad echacanto, canto, pero nosotros no estamos viendo eso mucho en la calle.
2: En el primer reporte de Luma se, 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 se muestra que la partida de fondos federal está subutilizada, o sea que no, no hay mucho proyecto moviéndose en la calle, que lo que se está trabajando es el mantenimiento rutinario, y ese mantenimiento y las operaciones de Luma eh, normales sin envolver el despliegue de proyectos eh, con fondos federales, está en déficit, 60 millones. Y, y eso es falta de supervisión, porque quien supervisa a Luma por el contrato es la autoridad de alianza público-privada, y, y, y no está funcionando, pues eso debe de, se debe de cambiar la estrategia, se debe de cambiar la estrategia para que sea la, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica la que supervise de alguna manera a Luma y que Luma cese de dar visitas de cortesía a las uniones de junta de gobierno y puedan ser supervisados por la junta y por lo menos ahí estoy yo que los supervisaré y los demás no hacen su trabajo
1: precisamente usted no se ha sentido con las manos atadas a la hora de fiscalizar a Luma son
2: visitas de cortesía los que nos hacen los, en, en, en las uniones de junta de gobierno van a ir a una presentación de 15 minutos y se van
1: aquí hay otro punto también y usted conoce del tema Es que a veces pudiéramos decir que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque ¿qué piensa la gente? Bueno, va a subir la energía eléctrica, me envuelvo en un proyecto de palacas solares, pero me embrollo a 25 años con un pago que triplica o cuatriplica lo que yo iba a pagar de energía eléctrica. Y entonces, usted como experto en energía, ¿cuál es la solución? Aparte de de lo que ya dijo, el fondo para mitigar este aumento. Hay otras <risa> alternativas que yo como consumidor puedo <risa> aplicar para que el golpe no sea tan fuerte.
2: Esto es un problema a nivel de administración de la utilidad pública de Puerto Rico. Y desde el principio señalamos tres situaciones. que El contrato de Luma es caro. A Luma se le pagan 115 millones anuales actualmente. Básicamente ahí está su margen de ganancia y el pago de su ejecutivo de los gastos a nivel ejecutivo, administrativos, etcétera. Eso es carísimo. Un contrato similar que tiene Long Island Power Authority eh, eh, en Nueva York, fue revisado ahora en diciembre para, con todo y modificación, 58 millones anuales. Cerca de la mitad de lo que aquí se le paga a Luma. Entonces, ¿por qué estamos en déficit? Porque le estamos pagando a Luma eh, 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 50 y pico de millones más de lo que se le eh, está pagando a contratos similares en Estados Unidos. Lo otro, no se supervise ese contrato. Obviamente la estrategia de supervisión no está funcionando. Hay que cambiarla. Y lo tercero, que Luma mismo admite en este reporte, que ha tenido que traer empleados de afuera para suplementar los empleados locales. Obviamente hay una falta de... De recursos humanos ahí que le están suplementando con personal de afuera, de afuera. hay tres mil empleados de la Autoridad Energía Eléctrica en el gobierno Definitivamente. los mismos tres puntos que mencionamos desde que se firmó el contrato de Luma son los que están mirando para atrás y golpeando al consumidor.
1: Cierro con esto deben de
2: ser atendidos esos tres puntos.
1: Cierro con esto rapidito porque aprovechamos y le preguntamos sobre la insistencia de la carbonera AS de pedir un rescate económico al gobierno de Puerto Rico. Esto dijo sobre el particular.
2: Esa propuesta no es seria, no lo fue desde el primer día. Si esta corporación hubiese tenido una propuesta seria, hubiese sido negociado de energía, hubiese pedido que subieran el costo del contrato. Sin embargo, van al gobierno eh, a pedir a entregar la llave del caso. O sea, es, eso no es serio. Es, eso no es una propuesta seria. Eh, el contrato, la fecha de expiración es el 2027. No hay por qué se negocia nada. Hay un contrato escrito y hay que cumplir con eso en la ley de Puerto Rico
1: Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa Así las cosas todo tiende a indicar Que de otro aumento a La energía eléctrica No nos salvará ni el médico chino Vamos a estar pendientes Vamos a continuar este tema de la energía eléctrica Pero antes
0: Presentamos las condiciones del tiempo Para hoy
3: Hoy miércoles Aguaceros enfocados sobre el interior y oeste a suroeste de Puerto Rico deben reportarse en la tarde. Aguaceros procedentes de las islas locales y el yunque pudieran afectar también el este de Puerto Rico y el área metropolitana de San Juan. Las lluvias de leves a moderadas pudieran resultar en acumulaciones de lluvia de un cuarto a media pulgada, con acumulaciones aisladas más altas, resultando en acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Las concentraciones bajas de particulado de polvo de Sáhara continuarán afectando la región, con la posibilidad de cielo brumoso. Los navegantes pueden esperar vientos del este a este noreste de 10 a 20 nudos y oleaje en aumento de hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, donde está en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En el resto del área, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje picado de hasta 6 pies. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas a través de la costa norte y sureste de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Diversas organizaciones convocaron para el próximo 21 de febrero a las 10 de la mañana una manifestación frente a la fortaleza. Esto para expresar su rechazo al rescate económico propuesto por la empresa AS Puerto Rico, que incluiría traspasar al gobierno la titularidad de la controversial planta de carbón establecida en Guayama. Y tomando en consideración... Pues que por ahí viene otro aumento de energía eléctrica. La pregunta es, ¿el gobierno debe tirarle el salvavidas a ese? Pues resulta que además del traspaso de sus instalaciones, el presidente de AES, Jesús Bolinaga Cerfati, pues propone que la autoridad de energía eléctrica le conceda un nuevo contrato, esta vez solo como operador de la planta, algo así como Luma Energy, y que el gobierno de Puerto Rico asuma todos los gastos, incluyendo la compra del carbón, los 150 millones en costos ambientales y el sacar la montaña de ceniza que está en Guayama. Y como parte del rescate, la autoridad negocia otro contrato con AES para generar energía con gas fósil o gas natural o tal vez un parque solar eh, con placas industriales. Esta actividad que convocó la organización o varias organizaciones tiene el objetivo de exigirle al gobernador que rechace precisamente el que se gaste dinero del erario en el rescate a ese y que comience el cierre definitivo de la planta tomando en consideración que la política pública del gobierno es que a partir de dos años aproximadamente no se debe quemar carbón para producir energía en el país y al momento pues se rumoró que esto iba a ocurrir pero no hemos visto movimiento del gobierno de hecho hace dos semanas activistas acudieron a las oficinas centrales de la autoridad para entregar una carta al director ejecutivo de la autoridad Josué Colón y al presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública, Fernando enseñat, exigiendo que se rechace públicamente la propuesta de AES. Inicialmente, ambos se negaron a recibir la carta, pero luego de cuatro horas, donde los manifestantes literalmente clausuraron tres entradas al edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces accedieron a recibirla. La, pro- la protesta se va a dar el próximo 21 de febrero, Frente a la fortaleza, ¿qué terminará ocurriendo? ¿Esta protesta será un disuasivo para que simplemente el gobierno no invierta dinero en AES? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema, ya que estamos hablando precisamente de reclamos y protestas. La semana pasada, la, el grueso de las protestas tuvieron que ver con los maestros, y la pregunta que nos hacemos a esta hora de la tarde es: ¿qué va a pasar con el retiro de los maestros? Pues. Ayola Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el licenciado Luis Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Llegará ese dinero a las personas, a los retirados, tomando en consideración el pago de la deuda? Esto fue lo que contestó el funcionario sobre particular.
4: Eh, sí, actualmente, bueno, tenemos que recordar ¿verdad? que la totalidad de los participantes del sistema de retiro para maestros son 27 mil. Eh, ya tenemos eh, 6 mil que ya cotizan solamente en un programa de contribución definida, que son los que entraron del 1 de agosto de 2014 en adelante. De ese universo de 27 mil, tenemos 15 mil maestros o participantes del sistema de retiro para maestros con 45 años o más y alrededor de 11.000 con menos de 45, que son los que ingresarían al Seguro Social, eh, los años eh, cotizados promedio, pues eh, eh, va a depender, ¿no? Este, hay unos que están por encima de los 20, eh, o, otros que están, ¿verdad?, por, por, por debajo de los 20 años de servicio cotizado. Esto pues tenemos que verlo caso a caso. A, hay una cosa que es años trabajados, pero a lo mejor ese maestro trabajó... Eh, eh, transitorio y no cotizó eh, esos años, así que eh, eh, el año cotizado como tal, pues tenemos que, que verlo caso a caso. Nosotros estamos conscientes, en efecto, eh, por eso es que el gobernador hace el llamado a crear esta mesa de diálogo para buscar y auscultar soluciones, como igual que hicimos como la policía, eh, para mejorar, no, para, para tratar de aportar y de que el maestro poder mejorar el retiro del maestro al, al, al que se iría eh, con la congelación. La diferencia con la policía es que la, la policía le congelaron beneficios en el 2003 y no es hasta 2020. Que comienzan a cotizar al seguro social, que hubo un gap de siete años en el que no cotizaron. Aquí, pues, verdad eh, como, como el plan de ajuste se confirmó, es que se congela, pero inmediatamente comienzan a cotizar eh, al seguro social eh, los maestros menores de 45 y opcional los de 45 más. Así que vamos, vamos eh, ya tenemos el modelo de la policía, en el cual se, se buscó que el beneficio fuera un 50% eh, sumando el beneficio congelado. Eh, sumando el beneficio de seguro social y haciendo un funding, ¿no? Haciendo el gobierno unas aportaciones especiales al plan 106 para que todo eso sumado al día de su retiro, pues sumen alrededor de un 50%. Eh, de pensión, ese modelo que, que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó para, para la policía, entendemos que tenemos que mirarlo, eh, entendemos que es viable, porque ya la Junta de Supervisión Fiscal dio el visto bueno, así que será ¿verdad? una de las alternativas que nosotros estaremos pues trayendo a, a la mesa a la mesa de diálogo eh, ¿verdad? sin cerrarnos a escuchar propuestas y alternativas, pero volvemos que sean eh, ¿verdad? reales y, y que sean fiscalmente eh, responsables y, y ejecutable.
5: O sea, que ustedes estarían mirando eh, una alternativa que ubique esa pensión de, de este grupo o universo de maestros que se verían afectados en un 50% del salario.
4: Eh, así fue con la policía, eso fue el modelo que seguimos con, con la policía, eh, eh, así que entendemos que el análisis, eh, una de las medidas que vamos a estar proponiendo es un análisis similar a, al de la policía, eh, Ahora, ese número no no, 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 no está ¿verdad? escrito en piedra. Tenemos que ver ¿verdad? Eh, los costos, cuánto nos costaría que fuera más de un 50, cuánto nos costaría que fuera menos, pero yo creo que debemos partir de ahí, porque volvemos, ya es un modelo ¿no? y una fórmula pues, que, que la Junta de Supervisión Fiscal dio paso para la policía. Aquí lo importante es que hay una política pública de proteger a, a, a los pensionados. Lo logramos protegiendo a 47 mil maestros de sufrir cero recortes Eh, con la confirmación del plan de ajuste y 165 mil pensionados que no sufrieron recortes a las pensiones por la lucha que dimos ante la Junta de Supervisión Fiscal. En en cuanto al salario, pues ya el gobernador anunció el aumento de los mil dólares, que es histórico. Así que hay un compromiso, hay una política pública eh, a favor eh, del del empleado público, del maestro, del pensionado, y basado en esa política pública es que vamos a estar llevando a cabo las negociaciones en la mesa de diálogo, esperando, eh, realmente estoy muy positivo, ¿no?, de de los acuerdos que podamos eh, llegar.
5: Una vez eh, lleguen, ¿verdad?, y ojalá si se alcancen unos acuerdos, Hay un, usted mencionó el aumento de salario que se le concedió a los maestros para llevarlos a 2.750 dólares, aunque se había dicho que era de un fondo que no era recurrente, ahora hay un compromiso de que sea recurrente. Eventualmente, cuando esas pensiones vayan a calcularse y esos maestros se estén estén retirando, sería el cálculo sobre ese salario, ese salario base de sobre 2.750 dólares.
4: Cuando se calcule la pensión será basado en los 36 salarios más altos al 15 de marzo, al 15 de marzo de 2022. Ahora, el aumento de, 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 en salario para los maestros sí los van a beneficiar para el beneficio que obtengan en su día eh, en el seguro social, porque obviamente van a estar aportando más. Y van a estar aportando más al en el 401, 401k sí en correcto en el 401k gubernamental así que sí eh, ¿verdad? hay un beneficio positivo en el retiro de los maestros con este aumento de salario anunciado por el gobernador
1: esas fueron las expresiones del licenciado Luis Collazo Rodríguez director ejecutivo de la junta de retiro del gobierno de Puerto Rico esto qué va a pasar con los maestros será suficiente para evitar el éxodo masivo de maestros y para evitar también la ola de protestas que hemos visto en las últimas semanas, eso está por verse. Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores legisladoras de Proyecto Dignidad demandaron al gobernador y aseguran que no se puede seguir gobernando por decreto. Y de hecho ponen como ejemplo las órdenes ejecutivas que tienen que ver con el covid. También en nuestra segunda hora de programación hablamos sobre la desestimación de los cargos criminales en contra de Juanma López y también pasamos revistas sobre lo ocurrido en el caso de Raúl Maldonado. Es lo próximo a la pausa. Regreso en breve con más.
0: La red. Le
1: Señores, regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Las legisladoras de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos, radicaron una demanda en contra del gobierno, un injunction para solicitar un cese y desista al gobernador de estar emitiendo órdenes ejecutivas sin contar con el aval de la legislatura entre ellos lo que tiene que ver con las órdenes ejecutivas del COVID ¿cuál es el fundamento en derecho? ¿por qué la demanda? vamos a escuchar lo que tuvieron que decir las legisladoras comencemos escuchando lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebé
6: las facultades y los poderes que nos han sido concedidos como rama legislativa eso es bien importante no precisar que esto nos supera a nosotras dos en nuestro carácter personal, sino que va más allá de eh, nuestras propias posiciones personales. Como legisladoras, eh, trata sobre la posición que cada cual pueda tener a favor o en contra de la vacuna del COVID-19. De lo que sí trata esta acción legal es de defender nuestro Estado de Derecho de lo que sí trata esta acción hacer valer nuestro sistema republicano de gobierno que es uno que se distingue por la separación de poderes por eso que llamamos un sistema de pesos y contrapesos y que tiene como fundamento precisamente este sistema de división de poderes evitar la concentración de poder que pueda conducir al abuso que pueda conducir a la toma de decisiones arbitrarias y al atropello y no debe ser subordinado a ventajerías políticas particulares con las que verdaderamente nadie sale ganando. Es por esto que exhortamos a todos los miembros y a todos los compañeros de la rama legislativa a que se unan a este reclamo y a que defendamos en conjunto como legisladores los poderes. Que como rama legislativa se nos han delegado.
1: Eso dijo Joan Rodríguez Bebe, pero vamos a escuchar lo que dijo su homóloga en la legislatura, la representante Elisi Burgos.
7: Estoy en récord desde el día 1 expresado que la implementación de estas órdenes ejecutivas a la contratación a la libertad de expresión y, más importante aún, violentan los derechos parentales. No podemos permitir que nuestro pueblo siga siendo discriminado y segregado. Cuando juramentamos al cargo, juramos defender ambas constituciones, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Y eso nos trae hasta aquí, para defender nuestra democracia. Todo lo auscultado en derecho indica que imponer la vacunación de manera compulsoria por órdenes ejecutivas para estudiar, viajar, tener acceso a diversos servicios y como si fuera poco, trabajar es una interpretación errada de la Delegación de Poderes en la Ley 20 de 2017. Las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador no cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa y por lo tanto dejan fuera a la rama de gobierno más representativa del pueblo de Puerto Rico. El gobierno por decreto impuesto por el gobernador Pedro Pierluisi usurpa las facultades legislativas que nos han sido delegadas en el artículo 3 de la Constitución a todos los senadores y representantes de EA Legislativa. Estas acciones desestabilizan peligrosamente nuestro sistema democrático de gobierno. A manera de ejemplo, el 15 de noviembre de 2021, el gobernador emitió la Orden Ejecutiva 2021-075, que impone múltiples restricciones a los comercios y obliga a la vacunación Dio en imponer numerosas restricciones que secuestraron las libertades y derechos constitucionales delimitados. Por eso, permitir tal actuación constituiría un abuso de poder de la rama ejecutiva. Otro fue en el caso Romero Hernández Colón Romero Arcelo versus Puerto Rico de, Policía de Puerto Rico. Avalar tal acción, entendiéndose las órdenes ejecutivas, es lesionar el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución de Puerto Rico. Al igual que hizo mi compañera senadora, la honorable Joan Rodríguez debe hago un llamado a los demás legisladores de esta decimonovena Asamblea Legislativa a unirse a nuestro reclamo de proteger las facultades y prerrogativas de todos los legisladores y
1: a su vez... El representante legal de ambas legisladoras explicó el, digamos, el argumento legal que se está llevando al tribunal para justificar esta demanda en contra del gobierno y en contra del propio gobernador. Le están pidiendo un cese y desista a las órdenes ejecutivas, como quien dice por decreto, sobre todo lo que tiene que ver con el COVID. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el representante legal de las legisladoras.
8: Y ese es el primer fundamento por el cual la senadora y las representantes están diciendo que se menoscaban sus poderes legislativos y los poderes legislativos de la Asamblea Legislativa en su totalidad al gobernador ignorar las disposiciones expresas del artículo 2, sección 19 de la Constitución. Lo segundo es asumiendo asumiendo que existe la capacidad de habérsele delegado de una manera restrictiva a esos poderes. El gobernador ha interpretado que esos poderes se le delegaron a través de la legislación de, de la ley 20, del 2017, que es la ley que crea el Departamento de Seguridad Pública, en específico las secciones 5.03 y 5.10 de esa legislación. La sección 5.03 define lo que es una emergencia, la 5.10 establece y delimita los marcos en los que el gobernador podría emitir algún tipo de orden de emergencia al amparo de esa legislación. El problema es que esa legislación está dirigida, cuando usted la ve en su contexto amplio, está dirigida a enfrentar emergencias como terremotos, como huracanes, como inundaciones, circunstancias específicas de corto plazo que tienen que ver específicamente con ese tipo de emergencia, y lo que le faculta es a suspender reglamentos, o enmendar reglamentos, o crear reglamentos, pero no le faculta a legislar, ni le faculta a enmendar legislación. Y cuando el gobernador emite órdenes ejecutivas imponiendo la obligatoriedad de las vacunas en Puerto Rico él no está enmendando ningún reglamento ni está haciendo un reglamento nuevo está legislando y no tan solo está legislando está legislando para afectar la vida privada de ciudadanos privados usualmente las órdenes ejecutivas van dirigidas a las agencias del ejecutivo para que las agencias del ejecutivo Hagan o dejen de hacer algo. Estas órdenes ejecutivas no tan solo van dirigidas a las agencias del ejecutivo, sino que van dirigidas a los ciudadanos privados y a limitar sus capacidades. Eso, quien tiene la prerrogativa para hacer una cosa como esa, es la asamblea legislativa, no es el ejecutivo. Y esto ha sido motivo de debate serio, en algunas de, 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 de las revistas jurídicas del país, el profesor William Vázquez ha hablado sobre, ha escrito artículos de revistas jurídicas sobre la, este, este tipo de asuntos y este tipo de controversias. El profesor Jorge Farinacci también ha escrito artículos con relación a esto. Eh, a principios de la pandemia se discutió dentro de las revistas jurídicas de las universidades Interamericana los poderes y las capacidades y se pusieron en cuestionamiento. Esos asuntos, pero eso sí que lo hay. Claro está, nosotros no negamos que había unas situaciones de emergencia que había que atender de inmediato. Pero es imposible que un país continúe por 23 a 24 meses, llevamos para dos años funcionando bajo unos decretos y estados de emergencia que. Violenta la separación de poderes la legislatura está sesionando la legislatura está aquí la legislatura está aprobando leyes y el gobernador no tiene ninguna limitación en sentarse con la legislatura y establecer unos parámetros la legislatura lo trató de hacer y el gobernador lo vetó bajo fundamentos de inconstitución, fundamentos que son claramente inconstitucionales lo tercero es que al activar un estado de emergencia bajo la ley 20 del 2017 es nuestro entender que se activa automáticamente también la ley 76 del 2020 que es una ley que trabaja estados de emergencia en los estados de emergencia con relación a la obtención de permisos, obtención de ubicación subastas este tipo de cosas nosotros entendemos que cuando se activa una orden de emergencia bajo la ley 20-2017, se activa la ley 76 del 2000 automáticamente y sus disposiciones. Y la ley 76 del 2000, en su artículo 12, establece con claridad que los estados de emergencia no pueden durar más de seis meses, que el gobernador puede extenderlos, verá, con justificación, extenderlos, pero nunca más allá de su incumbencia. Nosotros venimos, eh, aquí solamente ha habido una declaración de emergencia, el 12 de marzo del 2020, hecho por la gobernadora Wanda Vázquez Carecer. Desde ese día se están extendiendo las órdenes de emergencia. La gobernadora, gobernadora cesó su incumbencia en enero, de 2022. Y el gobernador comenzó su incumbencia en enero del 2022. El gobernador tenía que emitir una orden de emergencia nueva, con fundamentos nuevos, con justificaciones nuevas, y no podía seguir extendiendo la, orde, la, la orden o el estado de emergencia emitido por la gobernadora cuando de Vázquez, Cárcel al amparo del artículo 12 de la ley 76.
1: Ya ustedes escucharon, la pregunta es ¿Tendrá futuro el recurso legal en contra del gobierno precisamente por lo que tiene que ver con las órdenes ejecutivas? Eso está por verse pendientes a la red informativa la red le- Cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importante Acontecidas, se reportaron varios escalamientos en residencias Se llevaron 20.000 de una, 12.000 de otra, 3.600 de otra residencia También arrestaron a dos matrimonios Les ocuparon gran cantidad de drogas en Naranjito y Corozal se arrestaron varias personas por drogas en Florida, Barceloneta y Arecibo. Y arrestaron, le radicaron cargos criminales a una persona que en Lares, en el puesto de gasolina total, tuvo acceso a un vehículo y se llevó dinero del mismo. La información en breve, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores delincuentes irrumpieron en una residencia en Carolina. Se llevaron un bulto que contenía 12 mil dólares en efectivo en su interior. José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, Ariaga, y saludos a los escucha Eso es correcto, Ariaga, un escalamento fue reportado a las y 6.36 de la tarde de ayer en una residencia que ubica en el barrio Cedros, en el sector La Palmita, Carolina. Según alegó el perjudicado, el perjudicado llegó a su residencia y cuando entró a su habitación se percató de que alguien forzó el aire acondicionado que tenía puesto en una de las ventanas de su habitación, apropiándose ilegalmente de mil dólares en efectivo que tenía guardado en el interior de una maleta. El policía Luis Negrón, adscrito a la Policía Municipal de Carolina, se hizo a cargo de la investigación preliminarmente, refiriendo el caso a la división de propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
9: Seguro, aquí siempre a la orden. Adelante.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste, vamos a la zona central de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre Eh, residente del barrio Barros de Orocoví en el sector La Loma. Aparentemente este caballero fue a la residencia de una dama con una picota e intentó agredirla en varias ocasiones. Además, también se erradicaron cargos criminales ayer contra una persona que aparentemente eh, utilizando un arma de fuego, pues trató de escalar, bueno, trató de perpetrar un robo domiciliario en una residencia de Cuamo. También Delincuentes escalaron una residencia en Barranquitas y de allí se llevaron electrodomésticos y hasta alimentos. Y aparentemente vándalos pues rompieron cristales de un vehículo municipal en el estacionamiento del Centro de Convenciones Huito Santiago de Coamo. La información la tiene Guidalis Rivera luna oficial de prensa de la policía en bonito. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. El día de ayer, eh, 15 de febrero, en el tribunal de bonito, fueron radicados cargos criminales en ausencia por el artículo... ...1.90 de robo... Eh, ...y el artículo 6.5... ...portación y transportación de uso de, de fuego sin licencia... ...y dos cargos eh, por el artículo 6.14... disparar a apuntar arma de fuego contra Damián... y González, residente de Cuamo... ...por hechos ocurridos la tarde del 12 de febrero... ...en el barrio Los Llanos... ...la carretera 545... ...de referido municipio de Asturias de la investigación... ...que Viali González entró a la residencia de la perjudicada... ...le anunció que le diera el dinero... ...y al este no acceder... le agrede en el área de la cabeza con alma de fuego... ...y se ha marchado del lugar... Sí. ...el caso se ha consultado por el agente Luis M. Rodríguez Colón... ...bajo la de del agente Noel Miranda... ...acrito a la división de propiedad y robo de Ay Bonito... ...con el fiscal Ernesto Quesada... ...quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados... ...siendo la prueba presentada ante la juez Jenny M. Malavé, Núñez que luego de evaluar la misma determinó causa en ausencia señalando una fianza global de cien mil dólares con una orden de arresto, también en horas de la tarde de ayer fueron radicados cargos en el Tribunal Ley Bonito, por ley de alma artículo 6.6, punto por pasión de uso de armas blancas, un cargo por el artículo 109 de agresión y un artículo de 199 noventa daños agravados del código penal de Puerto Rico contra Carlos A. Rosario Rivera de 52 y años por hechos ocurridos la tarde del 13 de febrero del 2022 en la carretera 152 del barrio Barro, Sector Loma en el pueblo de Orocovi. Surge de la investigación que Rosario Rivera ocasionó daños a la puerta de la perjudicada con una picota e intentó agredirla en varias ocasiones. El caso fue consultado por el agente José Colón, escrito al distrito de Orocovi, con el fiscal Ernesto Quesada que intruyó a erradicar los cargos ante mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Marily Paradiso que luego devaló en la misma, determinó causa señalando una fianza global de trescientos mil dólares de la cual no prestó quedando sumariado este en el complejo penitenciario de Bayamón hasta la vista preliminar caupada para el cuatro de marzo del dos mil veintidós en la noche de ayer a eso de las eh, de las ocho y veinte agentes acceso al de Barranquita investigaron un escalamiento reportado en una residencia de referido a municipio, municipios, según indica la, el querellante, que alguien brincó a la verja metálica de la residencia, logrando acceso al interior del garaje, donde se apropiaron ilegalmente de una impresora, herramientas, ropa, documentos y alimentos. La propiedad del fue valorada en 600 dólares. Y el caso se refiere a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibónica para que contengan con la investigación correspondiente. A su vez, agente ha escrito listo de cual investigaron unos daños reportados el día de ayer en el estacionamiento del Centro de Convenciones. Luis Agüito Santiago, en el referido municipio. Informe el querellante que alguien le causó daños a los cristales frontal y trasero, lateral de la UAM, el, Cachevro, el modelo Express G treinta tres G33500, eh, color blanca, perteneciente al municipio de Cuamo, la cual se encontraba estacionada en la dirección antes descrita. Los daños no fueron estimados y se refiere al cuerpo de investigaciones criminales de la Bonito para la investigación correspondiente a este caso. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito y de la zona central, vamos a la centro oriental de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron sobre 20 mil dólares en efectivo y una alcancía con 900 dólares adicionales. Esto de una residencia en el barrio Río Cañas, en Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: La policía investigó un escalamiento reportado en horas de la noche de ayer en el barrio Río Cañas, ubicado en la carretera 1 en Caguas. Según informó el querellante, alguien forzó una ventana del sótano de la residencia, logrando acceso y apropiándose de 20 mil dólares en efectivo que se encontraban en la caja fuerte y una alcancía con 902 do- do- dólares adicionales. La agente Francis Rivera, que está a la policía municipal de Caguas, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la edición de delitos contra la propiedad del 6 de Caguas pasemos
1: tarde y buenas tardes para usted también gracias edgardo ríos Querét, oficial de prensa de la policía en caguas de la zona centro oriental vamos al noreste de puerto rico y también a la zona metropolitana en el noreste en Ceiba se llevaron 3.600 dólares en medio de un escalamiento a una residencia y en la zona metropolitana le erradicaron cargos criminales a un hombre que aparentemente cobró 7.400 dólares para los trabajos de una piscina movió el terreno pero simplemente dejó la obra a mitad y se marchó con el dinero y ahora no da cara sobre el trabajo. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, muy buenas tardes. En horas de la madrugada de hoy se reportó una apropiación ilegal en una residencia del barrio Chupacayos, en Ceiba. Según se informó que alguien logró acceso al interior de la residencia apropiándose de 3.600 dólares en efectivo. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hicieron a cargo de esta investigación. Por otro lado, cargos criminales por fraude fueron radicados durante la tarde de ayer en el Tribunal de San Juan. Esto contra Juan y Ortiz, de 43 años y residente del mencionado municipio. Por hechos ocurridos el 16 de junio del año anterior en la urbanización La Vista, en San Juan. Surge de la investigación que y Ortiz fue contratado para la construcción de una piscina en una residencia de la mencionada urbanización donde la perjudicada entregó la cantidad de 7.400 dólares para iniciar los trabajos de la misma. Posteriormente, el imputado procedió a remover el terreno y se marchó sin terminar el trabajo ni devolver el dinero. El caso fue consultado con el fiscal Ed Manuel Santiago, quien instruyó a erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Brenda Sala, quien luego de evaluar determinó causa para arresto, señalando una fianza de 10.000 dólares, la cual prestó mediante fiador privado quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 28 de febrero de este año. El agente Ángel Rivera Alvarado, adscrito a la división de Propiedad y Fraude del 6 de San Juan, estuvo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Seriliana Echevarrío, final de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana como tal, porque una persona se encuentra en condición grave un peatón que fue arrollado anoche en la carretera número 2, intersección con la salida a la 165, esto es jurisdicción de Toa Baja. Además, también en Tua Baja, delincuentes escalaron una residencia y cargaron con, con main breakers que estaban valorados, mainbreakers y cables valorados en 30 mil dólares. Aparentemente la persona que residía en esta residencia de Candelaria Arena, pues se dedicaba a algún tipo de trabajo de electricidad. Y la información la tiene Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un accidente de carácter grave con peatón fue reportado
12: a eso de las 8 de la noche de ayer martes en la carretera 2 intersección con la salida hacia la carretera 165, jurisdicción de Toabaja. Según información preliminar, mientras el conductor de el vehículo Dodge Ram eh, 1500 del año 2019, identificado como Orlando Fonseca Gumbán, residente del pueblo de Toal, transitaba por la carretera 165 en dirección de Dorado hacia tu Baja, se percató del peatón Jesús López Cosme, de 63 años, quien se encontraba fuera del cruce peatonal, provocando que por tal motivo impactara con la parte frontal del auto al perjudicado. Debido al impacto, López Cosme cayó al pavimento con heridas de gravedad siendo transportado por los paramédicos a la sala de emergencia del Hospital Doctor Center de Bayamón, donde fue atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó traumas y hemorragias internas, siendo referido al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Sobre estos hechos, eh, cabe señalar que se le realizó al conductor la prueba de alcohol preliminar mediante aliento, arrojando 0% de alcohol en su organismo. Mientras tanto, la gente Jonathan Ortiz ha escrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión al fiscal Carlos Rivera. Se hicieron cargo de la investigación y un escalamiento eh, reportado ayer en un establecimiento localizado en el barrio Candelaria Arena, en Toa Eh, se alega eh, donde se está alegando el hurto de dos eh, cajas de electricidad y cables valorados en miles de dólares de acuerdo a la información preliminar alega el querellante Enrique Solís que alguien rompió la puerta principal del local logrando libre acceso a su interior apropiándose de dos interruptores eh, valorados en 12 mil dólares y cables valorados en 30 mil. La querella fue investigada preliminarmente por el policía municipal Carlos Negrón
1: y se espera que sea referida al CIC de Bayamón. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos como hace esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señora,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa. Como siempre, esta hora de la tarde, pues resumiendo las noticias más importantes del día. Soy José Raúl Arriaga y vamos a continuar esta hora de la tarde presentándoles a ustedes lo más importante del día. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 16 de febrero. Preocupa que el alza del petróleo provoque en definitiva un nuevo aumento a la tarifa de energía eléctrica. Mientras sigue a la espera del Senado un proyecto que crearía un fondo especial para mitigar el encarecimiento de la energía. Todo tiende a indicar que Luma Energy pudiera estar pidiendo un aumento a raíz del aumento del petróleo. La controversia la discutimos en esta edición. Convocan a protestas para evitar que el gobierno le tire el salvavidas económico a la Carbonera AS. Legisladoras de Proyecto Dignidad demandan al gobernador, aseguran que no puede seguir el primer ejecutivo gobernando por decreto y ponen como ejemplo las órdenes ejecutivas sobre el COVID y la vacunación compulsoria. Desestiman cargos criminales contra el Pugil Juanma López. La Pequi, que fue la persona que lo denunció, simplemente no estuvo disponible para testificar. La jueza advirtió, sin embargo en sala, que la orden de protección emitida contra el boxeador continúa vigente. Mientras, libre bajo fianza, el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado, el FEIN Insisten que no se trata su caso de una cacería de bruja por haber sido el que abrió la caja de Pandora sobre alegada mafia institucional en el gobierno. Ultiman a balazos a hombre en quebradillas mientras vivo de milagro dos hombres heridos de bala noche en barrio Islote de Recibo. Desconocidos se llevan 20 mil dólares en medio de escalamiento a residencia en barrios Río Cañas de Caguas, 12 mil de otra residencia en Cedros de Carolina, 3 mil 600 dólares de otra residencia en Ceiba, también escalaron otra residencia en El Echal de Barranquita y se llevaron electrodomésticos y hasta alimentos de la Alacena y también escalaron otra residencia en Toabaja. Cargos criminales contra hombre que se alega trató de agredir una dama y rompió puerta de su residencia con una picota en el barrio Barro, sector La Loma de Orocovis. Dos matrimonios arrestados en medio de allanamientos a residencias en Naranjito y Corozal. Ocuparon gran cantidad de marihuana mientras arrestan 11 personas en medio de intervenciones por drogas en Florida, Barceloneta y Arecibo. Y tras las rejas, un hombre que se alega se llevó un dinero de un vehículo estacionado en la gasolinera total de Lares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, la juez Ana Paulina Cruz desestimó hoy los siete cargos de maltrato físico-psicológico mediante amenaza y daños a la propiedad contra el exboxeador Juanma López. Esto luego de que el Ministerio Público aceptara no contar con la evidencia suficiente para continuar el caso. Sin embargo, la magistrada advirtió al acusado que el Ministerio Público pudiera volver a someter el caso y le recordó que la orden de protección que pese en su contra se mantiene vigente hasta el 29 de octubre. La juez ordenó de inmediato removerle el grillete electrónico, que de hecho él se ha mantenido con el grillete desde que fue acusado. Y la admisión de fiscalía estuvo relacionada a la ausencia en sala por segundo día consecutivo de los dos principales testigos del caso la alegada víctima y expareja del boxeador Andrea Victoria Ojeda conocida como la Pequi y otra joven identificada como Gabriela Nicole Rodríguez Resto vamos a escuchar lo ocurrido en la sala de la juez Ana Paulina Cruz cuando se desestimaron los cargos ella dice que era obvio la desestimación de cargos precisamente por lo ocurrido y por lo admitido por la fiscalía
13: como sabemos que el ministerio público lo va a escuchar También es bien importante, esas son las razones por las cuales no se solicitó el arresto, pero este tribunal, en la medida que lo entienda, cualquier testigo que no comparezca puede emitir una orden de arresto. Le dejamos eh, eso eh, para ver cuál era la posición del Ministerio Público, porque sabemos que en este caso el Ministerio Público estaba haciendo unas gestiones y estaba siendo sumamente diligente y que en ese sentido no necesitó el auxilio de tribunal. Por otra parte, el Ministerio Público tiene la capacidad de decidir si sigue o no porque es la parte que conoce la prueba. Pero en este caso particular, la, la dama fiscal ha explicado con lujo de detalle por qué no va a seguir con el caso y por qué dice que en este momento no está preparado. Aquí hay dos reglas de evidencia sumamente poderosas que ella hizo referencia. Una es la regla 802 Y la regla 806, la regla 802 aplica cuando el testigo está disponible y a lo mejor el testigo omite o no quiere declarar completamente y el mismo Ministerio Público puede traer manifestaciones anteriores, incluso podría ser una declaración jurada. Pero en este caso estamos hablando de un testigo que no está disponible y muy bien la fiscal señaló que la regla 6 fue por una declaración jurada, por jurada porque no declaró. La vista preliminar se renunció a la vista preliminar, por lo tanto ya no tiene un testimonio anterior frente a los abogados que hubiera estado sujeta contra interrogatorios. Si hubiese pasado ese escenario, estaríamos seguros que el Ministerio Público estaría en disposición de ver el caso en el día de hoy. Y los casos, todas las partes tienen que tener responsabilidad. Y, y nosotros le damos alta deferencia. Y en este momento, si el Ministerio Público dice que no está preparado El Ministerio Público ha hecho todas las gestiones. Volvemos y queremos abundar. La violencia doméstica es complicada. La violencia doméstica tiene muchas caras. Todos conocemos, todos hemos leído del síndrome de la mujer maltratada, de los procesos que tiene, que en muchos casos la víctima se puede retractar. No estamos diciendo porque no tenemos la prueba que esto sea así o no sea así, porque mi función como juez es velar, por garantizar los derechos al señor acusado y a las alegadas víctimas y a los testigos y que se me presente una prueba y yo decido en este caso se decidió que iba a ser un jurado si el señor acusado cometió los hechos que se alegan eso le es de competencia del jurado yo tenía que velar porque fuera un proceso justo porque fuera un proceso digno esa es mi responsabilidad como juez en este caso también se ha comentado Ah, ¿Por qué no se le dio ayuda psicológica? En la, en la mañana de ayer, el Ministerio Público explicó cómo se había referido para una persona de ayuda víctima. Es un testigo del Ministerio Público. El tribunal no puede estar dando órdenes ni instrucciones a los testigos del Ministerio Público que tienen que recibir X o Y tratamiento. Eso quizás en, una, en las vistas de Castellón se puede dar pero en los procesos ordinarios no. Nosotros obviamente nosotros tenemos que es mi responsabilidad decidir a base de lo que tengo. Y en este caso es un caso claro donde procede la desestimación al amparo de la regla 64-N de procedimiento criminal en todos los cargos. Ahora bien, yo tengo el deber y le estoy apercibiendo al señor acusado, a Juan Manuel López Rivera, que el Ministerio Público tiene la facultad de someter nuevamente este caso. Si el Ministerio Público cambia en las circunstancias y en un tiempo razonable puede someter nuevamente todos los casos, eso es una facultad. Y usted me tiene que decir en este momento cuál sería la dirección, que es lo que procede en derecho, donde el Ministerio Público lo citaría a usted. Por favor, proceda a darnos la dirección.
14: Bueno, sí, es eh, barrio, barrio
15: Callahuas.
13: Podríamos
14: decirle al frente, juez, para, sí,
15: pues. para que no haya un conocimiento debido a la transmisión. Pues hace
13: un tiempo razonable, le tiene que notificar a los abogados y le tiene que notificar a la dirección. Si usted no aparece en esa dirección, el procedimiento puede ser sometido en ausencia. En este caso entendemos que tiene grillete electrónico, ¿no? Sí, bueno. Alguna solicitud. La solicitud es que se ha
1: removido pues, a supervisión.
13: Ok. Sí. Se está ordenando que, con forma de derecho, que se le remueva el billete electrónico. Ahora bien, yo, otro asunto que quiero tocar. Yo, la orden de protección que hay en este caso que existe, que es una orden de protección válida, yo no la emití. Fue otro juez, otra jueza que la emitió. No obstante, se le hicieron unas correcciones de forma. En términos de aclarar, creo que unos apellidos, se le notificó al señor acusado, está disponible eh, en el tribunal, eh, se le pueden entregar, como entienda los alguaciles, para que se le haga llegar a la perjudicada. Pero la orden de protección está vigente, porque lo que se corrigió, corrigió abajo en sala de investigaciones, me informa, fue algo de, de, de unos apellidos, algo de forma. Pero usted, hay una orden de protección vigente que está hasta cuándo? Hasta
14: el 21 de octubre. Hasta el 21 de octubre. Pues. 29, 29. Hasta el 21. 29 de, 29, 29 de octubre.
13: Todas las disposiciones de esa orden de protección están vigentes. Bien importante que usted sepa: una violación de una
1: orden de protección son ocho años de cárcel. Así que eso sería todo. Que tengan buen día.
15: Buen día, honorable. Muchas gracias.
1: Eso fue lo ocurrido en la sala de la juez Ana Paulina Cruz. Pero ¿qué ocurrió a las afueras del tribunal? que tuvieron que decir tanto los fiscales como el abogado de la defensa? Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo no era sobre el proceso, pues estoy complacido,
14: pero más sin embargo quiero aprovechar el momento para pedir una disculpa, un perdón. A, a la familia Andrea, a su papá, a su mamá, sobre todo Andrea, por todo este proceso difícil que han pasado. Eh, Andrea es una gran mujer que yo quiero pedirle al público en general, sobre todo a mis fanáticos, eh, que le den su espacio, porque han difamado mucho, muchas personas han visto que... que que ha dicho que ella cogió esto para hacer fama para hacer promoción, para poder crecer más en su plataforma, cuando ella ha sido una mueca que ha grabado durante muchísimos años para poderse establecer como una influencer en Puerto Rico que ella no ha utilizado esto como como un empuje, la han difamado la, la han presionado tanto el público, mis fanáticos, la prensa la misma justicia, la ha presionado demasiado mucho yo creo que llega el momento de que le den un espacio para ella poder restablecer, hacer sus cosas y el hombre soy yo, ataquenme a mí ahora, ahora yo sí puedo hablar, ahora sí me puedo expresar, el que me quiera atacar, que me ataca que a mí, que la dejé tranquila a ella y yo durante todo este proceso pues Dios me puso gente buena a mi alrededor que puede pues, descubrir unos problemas que está teniendo yo personales con los cuales trabajé, seguimos trabajando gracias a unos diferentes terapeutas que estamos cogiendo y así será, agradecido con Dios que, que, que me dio la oportunidad de poder ver las cosas a tiempo y poder, poder sobre todo pues restablecerme. ¿Qué, ¿Qué
4: aprendió Juanma en este proceso? Eh, ¿Qué aprendió Juan Manuel? López? Sobre
14: todo pensar bien las cosas, pensar bien las cosas, este, sabemos que, que, que la bebida alcohólica es algo pues que mientras se use irresponsablemente pues, pues definitivamente pues trae consecuencias y situaciones que uno después se lamenta.
1: Así las cosas, Juanma López pues obviamente se libra de estos cargos en cuanto a violencia de género se refiere. ¿Qué motivó a la Pequi a acusarlo y de buenas a primeras retractarse y no, simplemente no testificar en el caso? Eso está, bueno, eso queda en el tintero. Vamos a ver qué tiene que decir la Pequi. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles. Aguaceros enfocados sobre el interior y oeste a suroeste de Puerto Rico deben reportarse en la tarde. Aguaceros procedentes de las islas locales y el yunque pudieran afectar también el este de Puerto Rico y el área metropolitana de San Juan. Las lluvias de leves a moderadas pudieran resultar en acumulaciones de lluvia de un cuarto a media pulgada, con acumulaciones aisladas más altas, resultando en acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Las concentraciones bajas de particulado de polvo de Sáhara continuarán afectando la región, con la posibilidad de cielo brumoso. Los navegantes pueden esperar vientos del este a este noreste de 10 a 20 nudos y oleaje en aumento de hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, donde está en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En el resto del área, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje picado de hasta 6 pies. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas a través de la costa norte y sureste de Puerto Rico. Dieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros otro caso que ha estado en la boca de todos. Es lo ocurrido ayer en la tarde casi noche con el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado porque se encontró causa para arresto en los cargos que pesaban en su contra. Aparentemente por no haber sido muy claro a la hora de, de informar eh, sus ingresos en los informes del 2016, 2017 y 2018, lo que significa un delito bueno, una violación a la ley de ética y y la posible comisión de perjurio. Ayer tuvieron la oportunidad en el noticiero de escuchar lo ocurrido en sala, pero vamos a resumirle cuál es la postura tanto del panel de fiscal especial independiente como de la licenciada Mayra López Mulero que representa a Raúl Maldonado. Esto fue lo que dijeron sobre el caso que se vio ayer en el tribunal y que significó el que ahora tendrá que ir a vista preliminar, el otro era secretario del departamento de Hacienda.
15: No tiene nada que ver con la investigación que hace ética, esto es un referido de ética gubernamental. Como lo puede hacer la legislatura, como lo puede hacer la oficina del contador, y esto no tiene que pasar por justicia. No tiene... hay violación de los va...
16: términos de la ley de, de no, C, no. como no. señala el abogado.
15: No, no. no tiene no. que, tiene, tiene que cumplir los términos una vez. El referido lo hace la, la Oficina de Ética Gubernamental, pero no son unos términos que aplican al Departamento de Justicia, porque este caso no va al Departamento de Justicia. Correcto.
17: Mire, ¿cómo se llama la corporación aquí sí, en sí. controversia?
4: No vamos a entrar con la prueba del caso. Mire, el, el hijo hizo, tenía conocimiento de esta situación. Eso no son, yo,
17: no, hubo una hubo, cacería de hubo, dudas, Eso no es parte de la, de la prueba. ¿Ustedes investigaron ah, la, la, la involucración
16: del hijo? Lo que
15: hubo fue una determinación de una agencia administrativa de que encontró que se había cometido un delito y lo refiere a la Oficina del C para que ellos determinen si se debe erradicar y si se debe procesar o no. Esto no se trata de perseguir a nadie. Esto se trata de mandar el mensaje de que los funcionarios tienen que ser gente honesta. Y además un secretario de, de Hacienda que los pone a todos ustedes a hacer la planita. El mismo juramento, Luis, sí, de mi? de, el, el mismo juramento diciendo cuáles son sus ¿Tiene, ingresos.
16: ¿Tienen pruebas sólidas en este caso?
15: Es que el caso es bien sencillo. Eh, esto Un funcionario tiene que rendir un informe, incluir todos sus ingresos, y no lo incluyó. Y mintió bajo juramento porque no incluyó los, los, los informes que tenía que informar.
18: De esto todo, no es un caso muy sencillo. Esto
15: no, esto, Recibió los ingresos, bueno, sus cuentas lo hablan por sí mismas. Lo reportó. El informe que él reporta en, en, en ética dice si lo reportó o no. Y inclusive se le dieron oportunidad de enmendar y todavía sigue mintiendo y ocultando información. Así que esto no es un caso... Un CPA. Es un CPA, es un abogado y es un, un ex secretario de, de Hacienda. De Hacienda. Es eh, de no hay de forma aceptación. de que se explique que esto fue un, uh, un error. Un error, no. Es un es? delito y por eso pues, responderá Maldonado en su momento. ¿Cuál es su nombre, por favor? Miguel Acolomón. Miguel Acula.
1: Eso fue lo que dijeron los fiscales del caso. yo niegan el que esto tenga que ver con una cacería de brujas. Pero ¿qué tuvo que decir la licenciada Mayra López Mulero, abogada de Raúl Maldonado? Vamos a ver.
16: Mira, francamente yo creo que, ¿verdad? No estoy conforme con la determinación del juez. Yo expliqué las razones por las cuales no estaba conforme. Eh... Pero estos son un gaje del oficio y evidentemente aquí se quiere dar la impresión de que esto es un asunto matemático y están equivocados. Aquí están hablando de unos ingresos que no son ingresos y que definitivamente tú puedes tener unas transacciones económicas que pueden ser distintas cosas. Puede ser un crédito, puede ser otra, un reembolso, y eso no es un Ingreso, porque te estoy reembolsando lo que ya tú pagaste. ¿Me entiendes? Si yo hago un pago y tú me estás reembolsando, el, el patrimonio se queda igual. Eso no es un ingreso. Habla de una <¿S-3> corporación familiar
13: en la que el señor
16: Raúl y Maldonado le pagaba a no, su no, papá. No está luego la miel le he traspasado. No. Pues el 6 de la gana. Yo no voy a discutir asuntos de pasillo. Yo estoy guiada por unas denuncias, ¿entiendes? Y precisamente lo que se quiere es crear y confundir a la gente. Yo soy clara en mis expresiones. Aquí se está cometiendo un atropello contra una persona que no ha incurrido en delito alguno, y lo vamos a probar. Lo trágico es que se invierte el concepto de la presunción de inocencia aquí no se ha traído y además de eso se radica por papeles, yo no estoy adivina entonces yo tengo que estar elaborando argumentos sobre conjeturas a base de mi experiencia porque no me permiten ver la prueba pero tranquilo que el momento va a llegar y yo estoy convencida de que el país va a darse cuenta de que todo lo que está ocurriendo contra esta familia está orquestado desde el 2019, cuando tuvieron la osadía de denunciar la corrupción gubernamental de un gobierno que aún fuera del poder tiene sus acólitos dentro para seguir haciéndole la vida imposible a los que deberían ser las personas ¿verdad? que abracemos como hacen los federales o sea, los que delatan la corrupción gubernamental son perseguidos en Puerto Rico
6: ¿y en este caso que gana? El... gana el estado con una erradicación de cargos infundada como usted alega el contra su que están haciendo
16: esto esto lacerar la reputación el buen nombre quitarle la paz quitarle la salud a la gente darle algunas revanchitas. ¿A quiénes están detrás de todo esto? Si Am- eso es así, Amor ¿quiénes son? Indicaron si ya les indicaron que lo que es esta dicho, mafia
18: institucional son? es una bola de humo, que eso no es algo real y que no figuran. En eso. <risa> <risa> no, ese no vive en Puerto Rico.
16: Ese vive en otro planeta. Piense,
18: Miren,
11: hubo reembolsos de parte de la corporación familiar. Yo, yo, no, a, yo no voy
16: a. Vuelvo y te recalco. O sea, yo sé que ustedes quieren tienen muchas preguntas y los respeto pero yo no puedo dilucidar un caso que apenas estoy viendo de qué se acusan, si yo se los he explicado o sea, Para... aquí hablan de conceptos por otros conceptos, ¿qué concepto? aquí hablan de ingresos, ¿qué ingreso? aquí hablan de la acepción más amplia, ¿qué es eso? aquí hablan de intención, a sabienda en serio, una persona que simplemente ha estado cumpliendo y que, no, y que quede claro O sea, lo más canallesco de todo este caso, y si ustedes quieren un ejemplo más claro, no lo hay. El propio director de ética gubernamental, que es el que promueve la acusación, es el que le pone y descalifica al perito, al experto, al gurú que puede poner esto en contexto. Eso es. Eso es obvio. ¿Por qué tienen miedo? de que nosotros podamos demostrar que esto es una patraña, que esto está infundado. ¿Por qué nos bloquean demostrar lo que no tenemos que demostrar bajo nuestra Constitución?
14: Algo les preocupa. Pero para entender esas figuras de las que ellos hablan que dicen que son ingresos, que usted dice que no necesariamente, le pregunto si eso tenía que estar en los informes financieros del señor Maldonado.
16: Lo que pasa es que si, para, si, si es un tema de interpretación, Desde el punto de vista de ellos son ingresos y desde el punto de vista mío no lo son. Es más, desde el punto
1: de vista mío son un disparatero. Fuertes las declaraciones de la licenciada Mayra López Mulero. Ahora lo que hay es que esperar a ver qué va a ocurrir. La vista preliminar se dará a finales de febrero. Vamos a ver qué pasa en este caso pendientes a la red informativa. Y señores, hay por ahí... Rumores de que pudiera considerarse la rebaja del IBU para obviamente lidiar con esto de la inflación. La pregunta es: ¿pudiera ser una excelente alternativa o todavía no estamos preparados para una rebaja en el IBU? Esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre la propuesta.
18: Todos queremos que las contribuciones sean más bajas. Puerto Rico paga el IBU eh, en Estados Unidos, sales tax, más alto. Que, que existe en toda la nación americana. Eh, así que eso es algo que en algún momento en el futuro debemos ajustar. Parte del IBU está ignorado, o sea, está comprometido para repago de deuda. Eh, principalmente estamos hablando, básicamente estamos hablando de, de cofina. Eh, pero eh, no es todo. O sea, que sí hay una cantidad de IBU, hay una que está ya destinada a los municipios, así que esa debemos respetar eh, la participación que tienen los municipios en el, en el impuesto. Pero hay ahí una cantidad que en algún momento uno pudiera eh, reducir. El momento, pienso yo, el secretario puede hablar ahora en detalle, no, no debe ser ahora. O sea, estamos comenzando una nueva, un nuevo capítulo eh, en la historia política y económica de Puerto Rico, vamos a estar dejando una quiebra atrás eh, tenemos ahora un nivel de deuda eh, acordado, que yo estoy convencido que es sostenible pero queremos ver cómo, esto se, cómo se comportan los recaudos del gobierno, los gastos del gobierno eh, y debemos actuar responsablemente, así que se puede estudiar se pueden hacer los cálculos eh, mi es que el momento de reducirlo no es ahora, pero definitivamente no debemos descartar que en un futuro eh, lo reduzcamos a un nivel más razonable. Hay que entender también que ese tipo de impuesto, por su naturaleza, es regresivo o tiene un impacto mayor en personas que no tienen grandes recursos, eh, y esa es otra razón más para en su momento pues poderlo reducir. Pero yo no lo veo sucediendo en el futuro inmediato.
1: Inclusive también se ha hablado, por ejemplo, de la eliminación de la crudita, tomando en consideración que está aumentando el precio de la gasolina. Pero sobre el particular, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, dice que esto sería imposible, tomando en consideración que del dinero de la crudita alegadamente sale el pago del retiro de los maestros. ¿Usted cree que eso es así? Bueno. Mientras tanto, respiremos profundo porque parecería que tanto el Ivo Alto como la Crudita tenemos que seguirla pagando los puertorriqueños.
0: La red Cuando
1: regresemos tenemos más noticias del ámbito policiaco, así que vamos a una pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque señores, dos matrimonios fueron arrestados en medio de allanamientos que se dieron. Uno fue una residencia de la urbanización Sobrino en Corozal y el otro fue en la calle 2 de la comunidad La Plata en Naranjito. Le ocuparon gran cantidad de drogas y la información la tiene Mayra Yaro, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes de la División de Drogas metropolitana del Negociado de la Policía, en colaboración con el personal de la oficina de crimen organizado dirigido por la fiscal Janet Parra del Departamento de Justicia, así como la unidad de SRT de la Policía Municipal de Guaynabo, eh, diligenciaron unas órdenes de allanamiento dirigidas a dos residencias localizadas en los municipios de Naranjito y Corozal, que conllevaron el arresto de dos matrimonios a los que se le ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo. El primer allanamiento que comenzó en horas de la madrugada fue realizado en la calle 2 de la comunidad La Plata en donde se arrestó a Ernesto J. Pacheco Rivera y a Jennifer Narváez Torres, ambos de 38 años de edad, a los que se le ocuparon un 1.2 libras de marihuana para Fernalia para procesar la misma, así como 422 dólares en efectivo. Eh, también se informó de un segundo allanamiento ocurrido en la calle A de la organización Sobrino en Corozal, donde se arrestó a Ramón Enrique Ortiz Matos, de 33 años, y Priscila de el mar Colón, de 31, a los que se le ocuparon siete pastillas, eh, tres libras de marihuana aproximadamente y punto dos onzas de la misma droga, así como 195 dólares en efectivo. Los detenidos se encuentran en este momento en la División de Drogas Metropolitana en Guaynabo ante la posible erradicación de cargos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Una persona fue asesinada ayer en la tarde de un hecho ocurrido en Quebradillas. Además, dos personas están vivas de milagro luego de haber sido tiroteadas, aparentemente, mientras se encontraban en el barrio Islote de Arecibo. También las autoridades arrestaron a ocho personas en medio de intervenciones por drogas en hechos separados en Florida, Barceloneta y Arecibo. Y la información la tiene Mayra Ortiz. Oficial de Prensa de la Policía en el Norte, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
19: Agentes adscritos a la División de Homicidio del 6C de Arecibo investigaron un asesinato ayer en horas de la tarde en el callejón Panchito Hernández, sector Los Saavedra, en el pueblo de Quebradilla. Según informan, las autoridades fueron alertados sobre una persona en pavimento a través de una llamada del sistema de emergencia 911 y al llegar los agentes del distrito de Quebradilla al lugar encontraron el cuerpo de un hombre el cual presentaba varias heridas de bala. El occiso fue identificado por un familiar como José Antonio Harrison Jiménez, de 49 años, vecino del mencionado municipio. El agente Gamaliel Delgado, adscrito a la división de homicidio del área de Arecibo bajo la supervisión de la teniente Francesca Barreto Allende, tienen a su cargo la investigación en unión a la fiscal Evelyn Trinidad. También dos heridos de bala se reportaron hoy en horas de la madrugada a través del sistema de emergencia 911 de una situación sospechosa en el barrio Lote, carretera 681 en el pueblo de Arecibo. El agente Carlos González del precinto 107 de Arecibo se personó al hospital Doctor Susoni de Arecibo donde Llegaron heridos de bala Iván Santana Crespo, de 41 años, y Juan Vélez Medina, de 42 años, ambos residentes del pueblo de Arecibo. Estos llegaron conduciendo su vehículo Kia Sorento. Los mismos fueron atendidos por el médico de turno, quien diagnosticó heridas de balas en diferentes partes del cuerpo a ambos y los refirió al centro médico de Río Piedra y su condición de cuidado. Continúa con la investigación el agente Edwin Calderón de la División de Homicidio del Área Arecibo, bajo la supervisión del Teniente Carlos Santiago Soto, oficial diurno de del área de arecibo. Como nota, Juan Vélez tiene una probatoria federal por ley de armas, y Iván Santana posee expediente criminal por sustancias controladas. Además, se ocupó en el lugar de los hechos, un rifle, varios castillos y municiones. También la división de droga del área de con la cooperación de personal del Plan Integral Inteligencia, Restos Especiales, K-9 y droga usuado en el día de ayer prepararon varios planes de vigilancia y corroboración para varios puntos de sustancias controladas que operan en el área. Como producto de dichos planes, en Villa de Florida, detrás de la residencia G-16, se logró el arresto de yomar Román Vega, de 28 años, residente de ese municipio, donde se le ocuparon 42 bolsas de cocaína, 31 cápsulas de crack, 11 de heroína, 220 dólares en efectivo. También se arrestó a Luz A. Candelaria Melende de 22 años, residente de Florida también, y se le ocupó una bolsa de marihuana. A Carlos Reyes Torres de 44 años y Heriberto Figueroa Candelaria de 45 años, ambos residentes de ese municipio, se le ocupó 56 dólares en efectivo. También en el sector Catañito, en el pueblo de Barceloneta, se logró el arresto de Luis Enrique. Méndez Caballero, de 23 años, residente del pueblo de Barceloneta. A él se lo ocuparon de 74 fuerzas de crack. Además, en horas de la noche diligenciaron un allanamiento consultado con la fiscal Yolanda Picino y expedida por la juez Cintia Rizarre, del tribunal de Arecibo, en una residencia ubicada en el barrio factor en el pueblo de Arecibo, donde se arrestó a Salvador González Pérez, de 27 años, residente de este municipio, González Pérez actualmente tiene un grillete por asesinato en primer grado y ley de armas. A él se le ocupó una bolsa de aproximadamente 12 por 12 de marihuana, tres bolsas de marihuana, un test de heroína, un envase de marihuana, 14 pastillas para fernalia, 21 dólares en efectivo. También se arrestaron a Dalia Rosa Pérez de 62 años y Dalianés Pérez Rosa de 43 años, ambas residentes de de ese municipio. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de casos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área
1: de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y sí, buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque dos personas también fueron arrestadas por drogas en intervenciones por separado. Una fue en Pueblo Nuevo, en San Sebastián, y la otra intervención lo fue en Aguadilla, específicamente en el residencial Muñeca. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, buenas tardes Gatti, a todos nuestros y Es la tarde de ayer, se realizaron dos intervenciones por separado en los pueblos de San Sebastián y Aguadilla, en la que se ocupó droga, armas, cargadores municiones y dinero. La primera de ellas se arrestó a Ángelo Baucase Guzmán de 28 años aquí quien mediante vigilancia en el barrio Pueblo Nuevo de San Sebastián y donde operaba un punto de venta de narcótico, se le ocupó 106 bolsas de cocaína, 85 de crack, 85 de xeroína. 30 de marihuana y 270 dólares en efectivo contra John John Rivera, corte de 26 años y residente de residencia muñeca de Aguadilla. Se disesionó una orden de arresto con una fianza de 140 mil dólares por violación a la ley de armas. Hechos ocurridos el primero de febrero del año en curso. Su detención se produjo cuando es joven. Abordó un vehículo Hyundai Accent y salió de ese complejo de vivienda, siendo intervenido y arrestado por los agentes. A este en medio de la intervención se le incautó 52 bolsas de crack, una pistola Glock calibre .40, abastecida, dos cargadores tipo tambores .40 y .45, así como nueve cargadores calibre .40, tres cargadores calibre .45, 142 municiones, punto 42 y 5 dólares en efectivo. Estas intervenciones son producto de la continuación del plan de seguridad integrado del área de Aguadilla, a la cual es dirigida por el Teniente Coronel de Hernández y personal de la división de drogas, así como efectivos de la preventiva del área. Estas van dirigidas con el fin de impactar los lugares de alta incidencia, logrando estos resultados. Los agentes de esta división es supervisado por el presidente Luis Acevedo Valentín y dirigida por el teniente Joel Vidal Afanador, con fiscal, con fiscal José Quiñones, quien citó a Ángelo para el día de hoy, mientras que John fue llevado ante la presencia del juez José Morales para diferenciar la orden y por violación a la ley de sustancias controladas, se le impuso una fianza de 200 mil dólares, la cual este no prestó y quedó ingresado en la cárcel de Bayamón todas las más que tenemos en nuestra área de Aguadilla, Eso es suficiente para la gente de
1: Yarisa Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla y de la zona noroeste. Vamos a la zona de la montaña porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que el pasado 11 de febrero aparentemente se llevó un dinero de un vehículo estacionado en el puesto de gasolina total de Lares. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los amigos de la Escucha. Tenemos que agente adquirido al Plan Integral y Navidad Motorizada. Sometieron cargos criminales por vehículo hurtado y a protección ilegal contra Víctor Morales González. Eh, esto, por hecho, ha ocurrido en el garaje total que ubica en la carretera 111 en Lares. Según la información obtenida, para la fecha del 11 de febrero, el hombre de 37 años y reciente en Lares se hurtó una Jeep Liberty del año 2006 posteriormente abandonó el vehículo no sin antes apropiarse de 3.000 dólares del interior de una cartera. El caso se consultó con el fiscal José Santiago que incluyó radical cargos por el artículo 182 de apropiación ilegal, el artículo 18 de la ley 8 de vehículos y un artículo 19 de la ley 8 también de la protección vehicular. La prueba se presentó ante la juez Cuerda Rivera el tribunal Ayutuado quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de 15.000 dólares. La fianza fue diferida por el el arresto y la erradicación de cargos fueron realizados por el agente F. Kevin Vázquez, bajo la supervisión del sargento Figfredo, Cruz. eso es lo que tenemos en el área policía
1: de Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Señores, vamos a la pausa y regresamos en breve con la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que retirará algunas de las tropas ubicadas cerca de la frontera con Ucrania en una medida que indica que el Kremlin podría estar disminuyendo la amenaza de una invasión. El anuncio se produjo al tiempo que el canciller alemán Olaf Scholz llegó a la ciudad de Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la posibilidad de recurrir a una solución diplomática para reducir las tensiones está. Estaba lejos de haberse agotado. En Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, sostuvo que la diplomacia sigue siendo la única opción para resolver la crisis después de haber mantenido conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania.
14: Este es el momento de aliviar las tensiones y evitar acciones militares en el territorio. No hay lugar para una retórica incendiaria. Las declaraciones públicas deben apuntar a apaciguar las tensiones, no agravarlas.
17: El lunes, el gobierno de Biden ordenó la evacuación de todo el personal restante de la embajada de Estados Unidos en la capital de Ucrania, Kiev, e instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Bielorrusia y parte de Moldavia, ya que sostuvo que Rusia todavía podía invadir Ucrania en cualquier momento. Las autoridades sanitarias de California mantendrán el uso obligatorio de mascarilla en los centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria del Estado, por lo menos hasta finales de este mes, a pesar de que a partir de este martes se levanta la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos cerrados. Las hospitalizaciones y los casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos continúan disminuyendo desde las cifras récord alcanzadas en enero, pero todavía tienen niveles similares a los del pico de la ola de contagios impulsada por la variante Delta registrada entre los meses de junio y septiembre de 2021. Un promedio de 2.400 personas mueren de coronavirus cada día en Estados Unidos. En Canadá, las autoridades de la provincia de Alberta arrestaron a 11 personas el lunes, ya que argumentan que éstas estaban preparadas para usar la violencia a fin de mantener un bloqueo organizado por manifestantes que protestan contra los requisitos de vacunación en un importante paso fronterizo hacia el estado estadounidense de Montana. La policía dijo que confiscó armas, chalecos antibalas y un machete que pertenecían al grupo. Los arrestos del lunes se produjeron al tiempo que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó una emergencia nacional de orden público que le concederá mayores poderes para reprimir las protestas y los bloqueos.
14: No estamos limitando la libertad de expresión de las personas, no estamos limitando la libertad de reunión pacífica, no estamos impidiendo que la gente ejerza su derecho a protestar legalmente, estamos reforzando los principios, valores e instituciones que mantienen libres a todos los canadienses.
17: En Australia, miles de miembros del personal de enfermería del estado de Nueva Gales del Sur abandonaron sus puestos de trabajo en la primera huelga organizada por este sector en casi una década. Los manifestantes exigen que se establezcan límites en la cantidad de pacientes a cargo del personal de enfermería y piden mejores salarios al tiempo que los trabajadores sanitarios lidian con el primer gran aumento de casos de COVID-19 en Australia.
3: Nos merecemos algo mejor. Necesitamos más personal en las salas. Nuestros pacientes no están seguros. La mayor parte del tiempo el personal está saturado por la carga de trabajo y está estresado. Y no es justo. No es justo, no pedimos
12: mucho
14: Estamos en una situación difícil Mucho de nuestro personal de enfermería se ha agotado trabajando doble turno Luchando todos los días
17: una coalición de más de 60 organizaciones de la sociedad civil africana ha escrito una carta abierta a la farmacéutica moderna para pedirle a su director ejecutivo, el millonario Stefan Bancel, que suspenda de inmediato los derechos de propiedad intelectual de las vacunas que su empresa presentó en Sudáfrica. Las organizaciones dicen que los intentos de Moderna para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual plantean barreras a largo plazo para la fabricación en el continente africano de vacunas de ARN mensajero, que son muy necesarias para salvar vidas. Durante más de un año, Moderna, Pfizer y otros fabricantes de medicamentos han conseguido ejercer presión para bloquear una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio. En Sudán, las Fuerzas Armadas gubernamentales mataron a disparos el lunes a dos manifestantes en la más reciente represión violenta de las protestas que exigen el fin del régimen militar y el establecimiento de un gobierno civil. Las Fuerzas Armadas sudanesas abrieron fuego con munición real después de que los manifestantes se acercaran al Palacio Presidencial, ondeando banderas nacionales y llevando globos rojos para conmemorar el Día de San Valentín. Las últimas muertes elevan la cifra de víctimas mortales en las protestas a, por lo Menos 81 desde el golpe de estado que llevó a cabo el ejército sudanés en octubre. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó el lunes a Bahrein y se convirtió en el primer jefe de estado israelí en visitar este reino del Golfo Pérsico. Bennett mantuvo una reunión este martes con su homólogo, el príncipe Salman bin Hamad al-Khalifa. Bahrein es ampliamente considerado como un aliado cercano de Arabia Saudí, un país con el que Israel no tiene vínculos diplomáticos formales. En En México, miembros de los medios de comunicación salieron a las calles de todo el país para una segunda ronda de protestas masivas en respuesta a los continuos asesinatos de periodistas en el país. Cinco reporteros han sido asesinados en tan solo las primeras seis semanas de 2022. José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Ever López Vázquez, Lourdes Maldonado López y Roberto Toledo Barrera. Ever López es la víctima más reciente y fue asesinado en el sureño estado de Oaxaca la semana pasada. Se organizó una vigilia para conmemorar al periodista en la Ciudad de México.
14: Los periodistas quisiéramos encontrar en el gobierno federal lo mismo que en los gobiernos estatales, solidaridad con la prensa. Pero
15: lo que encontramos es la indiferencia en algunos casos y en otros hasta los ataques directos.
17: El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente el arresto y la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por cargos de narcotráfico. Durante la noche, la policía y las fuerzas militares hondureñas rodearon la casa de Hernández en la capital del país, Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia de Honduras tiene programado llevar a cabo una audiencia este martes por la mañana para pronunciarse sobre la captura y extradición de Hernández a Estados Unidos. Hernández y su partido político de derecha han sido sido acusados durante años de violaciones de los derechos humanos, corrupción y vínculos con el narcotráfico. A pesar de esas denuncias, Hernández siguió siendo un aliado clave de Estados Unidos en América Central. El mandato presidencial de Hernández en Honduras terminó hace menos de un mes legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están pidiendo al gobierno de Biden que justifique su uso del título 42 del Código de Regulaciones Federales, una política invocada por Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo recién llegados al país sin el debido proceso. Esta disposición se ha utilizado desde 2020 para expulsar del país a más de 1,2 millones de solicitantes de asilo. 33 tres demócratas firmaron el lunes una carta dirigida a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, para exigir el fin de la política. En la carta, los representantes escriben que la medida es directamente responsable de que miles de inmigrantes sean enviados de vuelta a situaciones en las que enfrentaron agresiones, violaciones e incluso asesinatos. El lunes, inmigrantes de todo Estados Unidos salieron de sus lugares de trabajo y escuelas. Además, de abstenerse de gastar dinero para participar de una protesta conocida como Un Día Sin Inmigrantes. Las manifestaciones se llevaron a cabo en Nueva York, Washington, D.C., San Francisco, Houston y docenas de otras ciudades de Estados Unidos. La movilización llevada a cabo en el Día de San Valentín fue organizada por Carlos Eduardo Espina, una estrella de la plataforma TikTok de 23 años de edad, con el fin de presionar al gobierno de Biden para que promulgue una reforma migratoria. Espina es un inmigrante de Uruguay que llegó a Estados Unidos cuando tenía 5 años de edad. El joven habló el lunes desde el exterior de la Casa Blanca mientras la multitud seguía aumentando. ¿Ya está todo?
14: apoyando esta lucha por una reforma migratoria de lejos, de cerca, vinieron de todas partes para apoyar, así que mi gente, gracias de corazón y seguimos luchando.
17: La empresa encargada desde hace mucho tiempo de la contabilidad de Donald Trump ha roto los lazos con la organización Trump y ha declarado que los estados financieros de una década no son confiables. Documentos judiciales que acaban de hacerse públicos muestran que la empresa contable Massars dijo que ya no prestaría servicios de contabilidad para Trump debido a un Un conflicto de intereses. Esto ocurre al tiempo que la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, ha estado investigando si la organización Trump aumentó los valores de sus propiedades para obtener préstamos y luego los redujo para evadir impuestos.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada.